0: Всем привет, это подкаст «Новый рынок». Меня зовут Лев Пикалев. И это подкаст про тех людей, кто уехал из России и вышел или находится в процессе выхода на международный рынок. Первый сезон про предпринимателей. В нем я поговорю с некоторым количеством людей, которые стартовали международное направление в своем бизнесе и которые готовы поделиться своими инсайтами, проблемами, успехами в моем подкасте. Я сделаю этот подкаст, потому что, во-первых, я сам нахожусь в процессе выхода на международные рынки с моим бизнесом. Вторая причина в том, что мне хочется честно поговорить с людьми и услышать не только про успехи, о которых многие говорят и пишут, а о проблемах, о сложностях и о путях их решения. Мне кажется, что это очень важный разговор. А третья причина в том, что я знаю некоторое количество людей, которые имеют бизнес в России, и вообще не видят никаких перспектив в том, чтобы выйти на другой рынок. И, может быть, они и хотели уехать, но не могут, потому что чувствуют, что ну, это невозможно. И через эти честные разговоры я хотел бы попробовать помочь увидеть этим людям перспективу. Подкаст выходит э, в моей студии подкастов которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Ссылки на нее в описании. Мы помогаем компаниям, силами сотрудников или владельцев, делать свои собственные подкасты. Помогаем придумать идею, проводим мозгоштурмы. В общем, берем на себя менторство для тех, кто изнутри своей компании хочет запустить свой подкаст и делаем всю техническую работу. Переходите по ссылкам в описании, если вам релевантны наши услуги. Будем рады поработать с вами. Сегодня я говорю с Юлией Масленниковой, основательницей агентства 27 на 8. Ой, господи, 25 8. на 8, какой идиот. Да, значит. Юль, привет. Привет. Расскажи немножко про себя, в общем, что ты делаешь, ну и дальше я тебя поспрашиваю всякое, как так получилось, что ты это делаешь.
1: У меня агентство, которое занимается пиаром стартапов и технологических компаний, в основном уже в глобал. Ну, после войны совсем стало невозможно работать на российский рынок, венчура нет, технологий там тоже не так много, но и в целом не очень приятно, поэтому я переехала в Ереван сначала, и вот агентству в текущем этапе год. Фактически мы занимаемся тем, что делаем публикации нашим клиентам в зарубежных глобальных медиа, если очень коротко.
0: А почему в итоге ты оказалось во Франции? Вообще, почему Франция?
1: Тут есть части, наверное, которые я точно не хочу говорить, но вышло так, что у меня закончился... Туристический шенген. И, скажем так, мне было небезопасно въезжать в Россию. И я жила уже в Ереване. И я написала в посольство Франции в Москве, объяснив ситуацию, попросила просто сделать мне туристический шенген без армянского ВНЖ. У меня еще не было ВНЖ. И, и тогда все приехали, и было просто невозможно его быстро сделать. Тогда был закон, или там законодательный акт французский, что тем, у кого закончился шенген в ковидные годы, его просто продлевали. Тебе не нужно было там кучу документов собирать.
0: А, то есть был как бы процесс уже... на ковидном времени построена. Да, потому что у многих
1: закончились визы, и поэтому Франция сделала такой фактический подарок. Можно было просто прийти и продлить. Но это в Москве. То есть ты должен иметь либо ВНЖ, либо прописку. я написала, сказала, что вот я не могу въезжать. Такие-такие у меня есть документы по этому поводу. Все это прикрепило, и через пару недель я неожиданно получила звонок из посольства Франции в Москве. Я была очень удивлена. Они мне сказали, что мы получили ваше письмо. Да, мы вам можем сделать просто вот туристический шенген, но мы вам предлагаем, как работнику типа вокруг медиа и политическому активисту, гуманитарную визу. Это была виза okay. типа D, которая позволяла мне находиться на территории Франции, но не работать. То есть, это по классификации французских виз, это называется визитер. Ты можешь жить, то есть ты можешь на эту визу может оплатиться на самом деле фактически любой, но просто это вот была гуманитарная виза, новый тип визы для там, работников СМИ, для всех, кому опасно оставаться в России. И они мне прислали в итоге там буквально анкету из пяти вопросов. Я ничего не, не дополнительно не отдавала им. И в течение полугода они все это проверяли. И вот 30 декабря прошло года я просто внезапно получила письмо от посольства Франции в Ереване. И там было написано, типа, you have an appointment на 9 января, там, на 10.30 утра. И я помню этот шок, потому что я уже с этой визой попрощалась. То есть, реально, с момента нашего разговора до момента, когда мне пришло это письмо, прошло полгода. И я уже думала, что ладно, окей, там с Франции с этой не получилось визой, буду делать там Global Talent в Великобританию. И я пришла, с меня даже, чтобы было смешно, не взяли пошлину. Я еще спросила, сколько будет стоить, и мне говорят, вам бесплатно. Я говорю, вы угораете? Говорит, я же вам говорю, вам бесплатно. И через неделю я получила свою визу. Она дается, давалась, не знаю, сейчас есть или нет, на полгода максимум. И дальше ты можешь ее либо продлять, либо переподавать на статус. Это виза эквивалент ВНЖ французского.
0: А ты в итоге это сделала? Я
1: м- переподала на другой статус. Я теперь э, живу здесь по визе предпринимателя. И ВНЖ у меня предпринимательский. И у меня здесь есть уже компания, счета и всякая вот эта фигня.
0: А как это устроено? Как эта виза во Франции работает? Предпринимательская.
1: А, ты регистрируешь ИП. Ты проходишь там разные процедуры. Например, есть такая штука, которая называется... Ну, это даже не compliance. А ты проходишь медосмотр сначала. Ты валидируешь свою первую визу, потому что у меня была виза, которая типа эквивалент ВНЖ, и в течение двух месяцев нужно ее валидировать. Вот после валидации приходит тебе уведомление о медосмотре. Ты приезжаешь туда, куда тебе говорят, проходишь медосмотр. После этого и параллельно с этим ты там оплачиваешь всякие пошлины на открытие ИП, тебе нужна страховка, которую ты должен купить. И дальше ты собираешь кейс. Кейс очень похож на самом деле на все обычные визовые кейсы. Там Тебе нужно прикрепить письма намерения от твоих клиентов или потенциальных клиентов. Тебе нужно прикрепить рекомендательные письма. Там, естественно, все, что касается денег и банковских счетов, как как у тебя есть деньги поступают, какое количество примерно денег у тебя там было ежегодно. Ну вот я прикрепляла армянские счета. Потом ты регистрируешь ИП. Все довольно просто, на сайте очень-очень легко. И дальше ты получаешь appointment на подачу документов на ВНЖ в префектуру.
0: Uh-huh. То есть, типа, как бы подача оригиналов уже. Да. Самом...
1: Ты приходишь в префектуру, uh-huh. что для меня было тогда открытием, что префектура это место, где обычно иностранцы, но без знания французского языка там невозможно. То есть, а у меня французский язык я никогда не учила. Мое знание французского я была в Париже до переезда одиннадцать четыре дня. Вот. Mm-hmm. Но так как мой главный тезис и вообще мое главное качество – это слабое и отвага, я подумала, что, ну, как бы разберусь на месте. Вот. И после подачи документов в течение двух месяцев, ровно прям, у них все очень круто сделано. Если вот 4 числа подаешь эти документы, то 4 числа через два месяца ты получаешь смс, где написано, когда тебе прийти за картой. Точнее, не когда, а что она готова, ты выбираешь appointment сам на сайте и приходишь.
0: А у тебя были до этого мысли о том, что ты когда-нибудь эмигрируешь из России до Конечно, всех событий? Да. Да. А сейчас ты понимаешь, что Ну как бы понятно, что этот опыт, наверное, все-таки не супер. Был подготовленный, и ты довольно спонтанно уезжала. Чего тебе кажется самое сложное вообще в эмиграции?
1: Мне кажется, самое сложное и при этом самое важное — это отъебаться от тебя в первые моменты, когда ты переезжаешь, и дать себе время просто на э, то, чтобы сориентироваться в пространстве. Потому что с Ереваном было чуть проще. Там Ереван — маленький русский язык все таки А вот с Францией было тяжело, потому что первые недели уходит немыслимое количество времени на то, чтобы разобраться с очень бытовыми вещами. Какие продукты купить, как их купить, как оплачивать, как выбрать сим-карту. Как опла... Ну, короче, вот такие вот штуки, которые делались на раз-два в России и даже в Ереване, во Франции занимают немыслимое количество времени. И ты себя чувствуешь просто ужасно, потому что тебе кажется, что ты тупой. Но на самом деле ты вообще находишься в другом контексте, в другой культуре, которую ты не знаешь. Языка ты тоже не знаешь. И поэтому это было важное для меня осознание про себя, что что, типа, Юля,
0: стоп. И еще, наверное, ожидание очень большие от тебя, потому что ты такой, Конечно. вот этот момент, я должен... Ну, Конечно. у меня похожая просто была история с Израилем, что я, значит, все время ощущал, что я очень медленно двигаюсь, а потом вот сейчас я с психологом эти, в эти моменты возвращаюсь и понимаю, что, ну, пиздец, на самом деле очень немедленно, ну, типа, там какой-то темп лютый, а мне изнутри казалось, что ну, просто, типа, я там 10 целых 10 дней искал квартиру, в которой я буду жить в ближайшие два года. Ого-го. Вот, ну то есть, типа, да, это, мне кажется, очень важный какой-то поинт про отъебаться от себя.
1: Да, ну и что какие-то очень базовые, базовые вещи будут занимать много гораздо больше времени, и это ок. И при этом не надо тогда и планировать там свой день какой-то насыщенный. Я в какой-то момент выписала, просто у меня были э, листочки, где были все задачи выписаны, с чем мне нужно разобраться, и я их... Очень медленно делала такая. Так, окей, сегодня мы сделали там одну задачу, уже уже хорошо. Да, я смогла купить продукты в супермаркете и разобралась, что значит там, да, какие надписи на французском. Супер. При этом вот сейчас, если отматывать назад и просто слушая со стороны, что мне говорят люди про про мой опыт. они говорят, так быстро, так быстро получила ВНЖ, это так быстро сделал. А для меня это супер медленно, конечно. Я привыкла на больших скоростях делать гораздо быстрее.
0: Давай тогда вернемся к твоей деятельности. Можешь рассказать, как вообще получилось, что ты стала предпринимательницей, как это произошло с тобой?
1: Да, ну, у меня был опыт э, сначала в автомобилях, и я работала в авто, и потом на какой-то тусовке сейчас уже известной команды, компании, не знаю, как назвать комьюнити, Шмид-16. Тогда еще не было никаких Шмид-16, в смысле как такого известного комьюнити, это было очень много лет назад. Я познакомилась с Димой Думиком, который приехал продавать свою компанию, тогда это была мята, кажется, в Россию. И мы с ним познакомились, и тут я выясняю какие-то прикольные факты, что, оказывается, Есть такое слово, как стартапы, есть такое слово, как венчур, есть кремниевая долина, и что-то там происходит прикольное, потому что Дима мне вот рассказывает, что он сейчас туда обратно уезжает строит свой стартап. Вау. И мы начали с ним дружить, очень много переписываться, общаться, и вот он мне в какой-то момент начал говорить, типа, Юля, я не понимаю, зачем тебе автомобили, там же так скучно все, там ничего не происходит, такая крутая, тебе нужно идти в IT. А мне было страшно, потому что я ничего не знала про IT. В тачках я уже все хорошо понимала. Но в какой-то момент реально я поняла, что я ну, делаю мероприятия, пишу пресс-релизы, какие-то еще делаю вещи, которые у меня уже на автомате. И мне уже скучно становится. И я думала, куда мне можно уйти. И тут вспомнила Зиму. И я просто практически одним днем написала заявление об увольнении. А меня еще пытались остановить и как-то типа, ну давай, ты сходишь в отпуск, если ты хочешь отдохнуть. Но я решила, что нет. И так и началась история вообще про IT. А ты был... никуда
0: как бы уходила? Ну, в смысле, что да. у тебя не было какого-то плана? Просто такая, блин,
1: все. Да. Да, это было еще перед Новым годом.
0: А ты у тебя какая-то подушка была, ну типа.
1: Да, небольшая. У меня не то чтобы была большая зарплата, но как бы какой-то огромной подушки не было точно, но какой-то месяц-полтора я могла два продержаться без проблем.
0: А ты понимала, почему так резко? Ну, в смысле, это с чем-то эмоциональным сильно сопряжено, что ты такая.
1: Я, с одной стороны, устала. вот офисная работа была однообразной, однотонной и какой-то медленной. А все, что касалось поездок, так как мы очень много делали пресс-туров, еще до войны можно было возить журналистов там по разным странам, это меня выматывало страшно. Я об этот днем написала заявление и ушла. И тогда я потом наш... ну, начала искать работу и нашла в каком-то маленьком агентстве вакансию которая соединяла тачки и IT. Это был стартап автомобильный, он долго не прожил. Но это был для меня очень прикольный вход, потому что я уже хорошо понимала автомобили и автомобильный рынок, и ничего не знала про технологии. И я смогла научиться быстро писать статьи под Forbes, под коммерсант, новости какие-то делать, что-то еще. То есть мой хлеб. И через несколько месяцев меня схантили в агентство, которое называется сейчас «Винчи». Тогда его еще не было и названия не было. Была Маша, Саша как два основателя и я и Лёшка мой коллега. Вот мы, в общем, нас было четверо. И я туда ушла, потому что Маша была до этого довольно известной, ну и сейчас она довольно известной пиарщицей, там в Одноклассниках она работала, в Фри где-то еще. Я подумала, что это классный опыт для того, чтобы его пройти. И я проработала там два, кажется, года и вела там самых классных клиентов. Много у меня оттуда осталось тепла какого-то человеческого, и вообще это была хорошая, суперхорошая школа. И потом я поняла, что расти там некуда. То есть я вот на позиции Senior Account Manager, дальше структура как бы не позволяет никуда расти. Хотя там Саша, когда я уходила, он говорит, давай мы под тебя создадим направление медтеха, потому что я обожала медтех. Это была моя самая, наверное, любимая тогда тема. Но я понимала, что это такая искусственная конструкция, которая непонятно, будут там стартапы из медтеха, не будут они к ним приходить. И я отказалась. я уехала на пару недель в Лондон, пересобрала там свои мысли и подумала, что в целом кажется, что можно поработать на себя. Вот. И я вернулась уже с этим настроем, написала пост, в Фейсбуке. Этот пост перепостила немыслимое количество людей. Немыслимое. Я первые две недели просто разбирала все заявки э, на пиар, потому что там Дима Домик перепостил, написал, что, типа, Юля Топ. А какие-то мои бывшие клиенты из Винчи перепостили, тоже написали, что если вам нужен пиар, это вообще супер возможность. И так э, я начала работать на себя. А потом это сформировалось в агентство, потому что я поняла, что заявок много. Э, хоть, одна ну, не справишься а одной... mm-hmm. Да, мне нужны люди.
0: И тогда появилось, ну, вот не то агентство, которое сейчас, а какое-то другое, что это было.
1: Это было агентство, которое мы сделали с моим так, ну, бывшим уже бойфрендом. Оно называлось Britton Butter. Брют, потому что Саша фамилия была сухой, Баттер, потому что я масленького. И это было такая типа, такой степ. Вообще это семейный, это было название семейного чата, где мы ну, там, переписывались. И мы поняли, что лучше название для агентства не придумать, потому что оно кажется про нас обоих. Мы сошлись на том, что я классно умею в клиентский сервис в продаже, и при этом я ненавижу все, что касается операционки, табличек, отчетов. А вот этой всей фигни она меня выматывает просто. Это много моих сил уходит на то, чтобы собраться и сделать какую-то задачу вот такую. А у Саши, наоборот, он не очень любит sales и, наоборот, любит, чтобы все было структурно, таблички, отчеты, цифры к цифрам. И он мне предложил, на самом деле, помочь с какими-то налогами, отчетами. А я ему сказала, что кажется, что если ты хочешь помочь, то, наверное, правильнее будет зайти как партнер, потому что, ну, так как мы еще и в отношениях находимся, то история, когда кто-то, там, не знаю, один один выше, да, какой-то начальник, а другой ниже, это будет аффектить сто процентов на отношение. 100 процентов. Баттер просуществовал два года. И в прошлом, в прошлом... мы расстались в прошлом мае, в начале мая, мне кажется, это было или конец апреля, что такое. И еще полгода мы проработали, получается вместе. Но потом мы поняли, что эта история про то, что мы расстались как пара, она аффектит на агентство, на нашу нашу коммуникацию друг с другом. И поняли, что кажется, что лучше расстаться и как партнер агентства. я поняла, что дальше я хочу этим же заниматься, но очевидно, что название привязано к нам, и его нужно менять. А я ненавижу названия. Ну, то есть я не умею это все придумывать. Я посидела какое-то количество времени, подумала про эти названия, а потом пошла к Сёмину. Я Сёмина про него знала давно, потому что огромное количество моих друзей с ним дружит.
0: Скажи, кто это для контекста?
1: Саш Сёмин. Я точно знаю, наверное, можно его назвать креативным каким-то суперкреативным чуваком, который придумывает рекламные и другие концепции для брендов коммерческих, но много очень работает с благотворительным фондом. Например, э, он партнер, и он, по-моему, входит в состав совета директоров фонда помощи хосписам Вера, который делает Нют Фидермесс. И вот этот слоган, насколько я помню, ⁇ Жизнь на всю оставшуюся жизнь э, ⁇ да, про хосписы, это как раз его концепция. Ну и вообще он супер крутой, классный. У него есть офигенское интервью у Гордеевой. Ну, прям советую
0: посмотреть. Класс, да, ссылка в описании будет.
1: Мы созвонились. Наш разговор длился всего 15 минут. Про название мы говорили минут, я не знаю, ну, меньше 10, потому что остальное мы поговорили про войну, про интервью Гордеевой, про что-то еще, про что-то еще. И потом такой, ну окей, ладно, давай про название. Расскажи про себя. Я начинаю рассказывать, и я просто говорю, что как бы я работаю 24 на 7 и еще немножечко. И в этот момент Саша просто так вот перещелкивает что-то в голове, и он говорит, я, кажется, придумал тебе название. И он что-то пишет, 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 показывает мне, выводит презентацию на экран, и там просто написано 25 на 8. И я начинаю смеяться истерически, потому что это 100% про меня и про мои подходы, про мой майнсет. И я говорю, да, да, это процентов название. Он говорит, давай ты еще там с ним поживешь там несколько дней, неделю, подумаешь, да, да, нет, нет. Вот, я пожила с ним, я раскидала по всем своим друзьям. Все сказали, боже, господи, да, это сто процентов твоя история, и вот так случилось новое агентство.
0: Расскажи тогда про модель вашу, как вы устроены, сколько людей работает, как вообще устроен этот бизнес. Если можешь, то будет клево, наверное, про какие-то бизнес-метрики тоже, Там, если ты их афишируешь, не афишируешь, это ок. Вот, расскажи, в общем, да, что такое 25 на 8.
1: 25 на 8 — это на текущий момент 10 человек. еще несколько в процессе найма и офферов. Мы все распределены по разным странам и городам. У нас есть, по-моему, двое людей в Москве, но там трое людей в Москве, но одна девушка приезжает сейчас в Италию. Двое доучиваются в магистратурах, поэтому они еще этот год точно в России, но будут со следующего года уже не в России, где-то в Европе, в разных городах. У нас нет какой-то жесткая структуры, наверное, в смысле даже не структура, а процессов супер жестких. У нас есть, например, отчетность чата с клиентами, у нас есть планерка еженедельная, у нас есть осаны и Notion, которые мы там ведем, есть какие-то процессы онбординга. Но в целом моя задача, как мне кажется, главная — найти таких людей, которые будут на самом деле с такой предпринимательской немножко жилкой и головой, которые могут брать ответственность, идти на риск, которые могут работать без какого-то сильного контроля с моей стороны. Это большая проблема, на самом деле, найти таких людей. Но именно в этом, мне кажется, весь, во-первых, кайф, всем работать кайф в таком майнсете. А во-вторых, в этом как раз возможность для роста и развития агентства. Поэтому это в основном люди, которые могут сами себя менеджерить. Но при этом есть разные, естественно, уровни людей. Есть джуны, которых мы берем практически без опыта и обучаем, вводим и рассказываем, как что устроено, как питчи журналистов, чем рынки отличаются, чем отличаются питчи под разные СМИ, условно говоря. Потом бывает middle, это такая прослойка, когда человек уже может сам делать много всего руками, и при этом уже потихоньку входит в историю про ведение клиентов. Не самостоятельная пока еще, но тем не менее уже процентов 50 точно может может делать. Сложные, наверное, какие-то разговоры, антикризис нет. Ежедневная работа, да. Вот, есть уже э, синий аккаунт который просто супер самостоятельно ведет э, максимум трех клиентов в нашем случае. Это, мне кажется, максимальная капиасти э, пиарщика вести качественно. Сейчас мы добавляем э, потихоньку в нашу структуру людей, которые будут отвечать за клиентский сервис, потому что до этого этим занималась я, ну и сейчас все еще пока еще занимаюсь я. Но я поняла, что у меня очень много задач, которые связаны с маркетингом агентства, с встречами и всем остальным. Я просто... Тупо не хватает. И поэтому мы вот э, сейчас с января будем э, чуть-чуть переделать структуру, будет человек, который будет отвечать за клиентский сервис э, во всем агентстве. И отдельно вот у меня была ассистентка Кася, которая из ассистентки выросла в operations, и она теперь отвечает за все э, операции в агентстве, за найм сотрудников, за онбординг, э, за всякий там контроль бэк-офисов в разных странах, которые находятся, и налоги, и вот это все. Э, короче, как-то так это на текущий момент выглядит.
0: А с точки зрения там бизнес-метрик, там говоришь ли ты про оборот какой-то? Ну, в общем, просто чтобы понимать примерно масштаб всего того, что вы делаете.
1: Ну, на самом деле, у нас не супер какой-то большой оборот. А это, наверное, порядка, наверное, 32-3, может быть, миллионов в год.
0: Uh-huh. Мы, мы про рубли сейчас говорим? Да. Ну, если okay.
1: про рубли переводится.
0: Про маржинальность рассказываешь вообще? Считаете вы ее? Виде. Ну, наверное, считаете, просто я думаю, что с агентской историей всегда довольно сложно прям точно посчитать.
1: Да, ее сложно посчитать, но я думаю, довольно большая, типа там процентов 60, наверное.
0: Класс. Да, это соотношение звучит кру- круто.
1: Ну, да.
0: Согласна. Давай тогда про тот самый международный рынок. Расскажи, как у тебя появились первые международные клиенты, как это было устроено.
1: Ну, они появились еще, когда я была в России, первые международные клиенты. Потому что в какой-то момент, это история про интерес, в какой-то момент ты понимаешь, что ты офигенно делаешь российский рынок. Супер, тебе все очень понятно. А я человек, у которого в тесте Клифтона на первом месте очиверство стоит. И мне очень важно какие-то ставить себе челленджи. Я подумала, что, ну, надо значит, пробовать входить на международные рынки. Естественно, это были тогда англоязычные рынки, самый простой вариант. Поэтому самые первые клиенты, они появились еще задолго до войны. Это вот еще первое агентство, самое начало.
0: А они как бы сами приходили? Или ты какие-то делала действия, чтобы они появились?
1: Вообще, так вышло, что я, как пиарщик, не занимаюсь своим пиаром. И пиаром агентства тоже. целенаправленно нет ничего. Вообще, я не продаю. Вот я вчера с другом вечером созванивалась про веб-саммит поговорить. И он говорит, какие у тебя цели, на «Веб-саммит». И я говорю, никаких. Я не хочу ходить продавать точно свои услуги, потому что мне бы разобраться с входящим потоком, с запросами клиентов, потому что запросов больше, чем я точно могу позволить тебе работать, потому что тут история про людей и про найм сотрудников.
0: Из них, кстати, насчет веб-саммита актуалка. А что в итоге? Ну, то есть отстранил SEO, ушел в отставку, и в итоге ну, как бы, поедут люди туда или
1: Я так понимаю, ну, по крайней мере я так понимаю, что как и во всех конференциях люди не едут туда ради конференции, мне кажется, по крайней мере. Я, ну, я да. из того числа людей, кто не едет никогда ни на какие конференции ради конференции, а это такая для меня точка сборки людей. Скорее, это просто какие-то тусовки. Я не уверена, что я пойду на веб-саммит как на конференцию, но для меня прикольно встретиться с друзьями, которые приедут.
0: Все. А то есть, как бы, в принципе, если ты просто окажешься в Лиссабоне. Да. То Хотя мне меня... ты... это способ по- пообщаться с кем-то. Да, я безусловно.
1: Пообщаться. Хотя у меня есть как бы билет, но меня сильно цепляют такие вещи про публичность фаундеров. Ну, наверное, потому что я еще пиарщик, и для меня, во-первых, это тупость какая-то. В смысле, как, как поступок. Как можно было не подумать mm-hmm. просто про то, что ты говоришь. Типа 10 раз нужно было подумать, что ты собираешься сейчас сказать в публичном поле, как это может отразиться на твоей репутации и репутации компании. Ну, а во-вторых, у меня много было кейсов еще, когда я жила в России, что, не знаю, я перестала есть Мираторг, мясо, и не ела последние много лет. Я там перестала ходить во вкус Вил, Я тоже не ходила, потому что все эти публичные скандалы, это как раз для меня штука про декларируемые настоящие ценности. И мне очень важно, что если фаундер говорит «мы», там, не знаю, «за все хорошее, против все плохого» и все такое… Чуваки, ну тогда делайте так. А потом ты просто с этим сталкиваешься. И думаю, у меня какое-то разочарование, и моя форма протеста — не пользоваться такими продуктами и не покупать их. вот, И поэтому про веб-саммит как конференцию мне не хочется идти на конференцию. У меня нет этого, как бы, нет, нет этой цели. Но при этом туда приедет огромное, огромное количество людей, всякие инвесторы. Это мой, мой потенциальный круг всех клиентов. Но при этом я не готова ходить продавать там услуги. Я готова потасоваться, выпить вина, встретиться. А,
0: а вот как, кстати, то есть ты э, приедешь и просто будешь э, общаться с людьми? В смысле, вот технически как это устроено? Потому что ну, конференция в этом смысле удобный способ подойти, там, привет сказать физически. А вот как, какой, у тебя, какой у тебя план? А,
1: ну, есть э, сайт мероприятия, который уже заанонсен официально. Типа какие-то мои друзья делают, там, вот, Синюшин Костя с Юлей Сабитовой делают и, там большой ивент э, для инвесторов. И туда можно купить uh-huh. билет отдельно просто.
0: А, то есть это как бы вокруг веб это еще есть какое-то количество Огромное движухи? просто. Или... Типа uh-huh. там
1: больше 300 ивентов.
0: Вау, ничего себе, я не знал про это. И ты контент. выбираешь
1: еще там, да, куда, куда пойти. Плюс вот у меня есть подруга Катя Курашева, которая собирает на каждом ивенте. Это
0: AirFound.
1: Да. Uh, ужины. AirFounders. Found. Air Air
0: Founders, да. Что и... Да, это одна из гостей будущих этого подкаста, кстати.
1: Она потрясающая. И мы тоже дружим. Я была на этом, на ее ужине в Стамбуле, когда вот было мерч месяц назад. Теперь она собирает ужин на веб-саммите, там какая-то совершенно потрясающая. Будет обстановка и, и, и люди, которые там будут. Супер.
0: Как я тебя услышал про поиск международных клиентов, что у вас много входящих заявок? Все так. За счет чего это так?
1: Это все сарафанное радио. Это клиенты, с которыми там либо я работала, они вышли международку, либо когда наши клиенты советуют нас э, другим. Чисто сарафан. Ни, вообще ничего больше мы не делали примерно никогда э, за время существования агентства. И этого очень много. Ну, потому что вчера, например, ко мне пришел знакомый, с которым мы работали, когда я работала сама в агентстве много лет назад, много лет назад. Э, но он говорит, слушай, мне тут тебя посоветовали один, два, три, и я понял, что… Как бы, вот, и все сказали, что нужно идти только к тебе. Давай поговорим про пиар. Ну, давай поговорим. И такого
0: очень много. Такой еще тогда к тебе в этом смысле вопрос. Понятно, что, ну, как бы сама воронка, получается, она органическая за счет того, что вы просто классно работаете. Ну, как просто, вы классно работаете вот и есть многолетний опыт взаимодействия. И я так понимаю, что в этом смысле все-таки рынок довольно узкий. Ну, в смысле, что вас знают по миру уже автоматом, потому что все эти люди — это какая-то одна более-менее тусовка.
1: Ну, фактически... Так. А с одной стороны, знаешь, да, вроде бы узкое.
0: Это я не в смысле обесценить, не, 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 я, я, а я, я смысле, понимаю я что да. понять, как это структурно устроено. Да.
1: А, просто с одной стороны, это, это действительно так. Ты, когда встречаешься на каком-нибудь там событии, приходит какой человек, который говорит, а я вообще-то близкий друг вот того, ты думаешь, господи, какой маленький какой маленький мир IT предпринимательства. Но с другой стороны, там, на моем рынке работает как минимум, там, не знаю, агентств дружественных, да, и классно, кто умеет делать пиар. Ну там штук 10, наверное Я имею в виду русскоязычных фаундеров У всех есть клиенты Ну то есть ни у кого нет проблемы с привлечением клиентов Потому что вроде бы маленький Но при этом на самом деле довольно большой Но у меня есть личная ачивка Мне хочется к концу этого года Найти первого французского клиента О,
0: это вообще Без того, что ты знаешь французский язык Да какой план? А,
1: ну, план с ними поработать, понять, как э, работают, как мыслят вообще французские фаундеры, а, что для них важно, чем они отличаются от российских фаундеров. Ну, потому что мне кажется, что французские фаундеры будут сильно отличаться даже от, э, не знаю, англичан, например, или от американцев по майнцету. Ну, культурные сильные отличия огромные. Вообще отношение ко времени, отношение к работе, отношение к жизни в целом. Вот это вот э, кайф, когда, знаешь, в 5 часов вечера из виворка все уходят на перо. То есть пить уже ну, uh-huh. я, я такое не могла представить в, в Москве, потому что стартапы – это были чуваки, которые работали 24 на 7, просто литерально. Э,
0: а ты сейчас говоришь про стартаперов именно, те, ну, кто да. а ну... только from scratch как бы... Не обязательно, стартапы mm. же
1: тоже разных стадий. Ну, то есть, ну, типа... нет,
0: ну, я, я, да, я имею в виду, что именно даже вот такие ребята, которые вот, ну, типа как мы привыкли, супер, вот 25 на 8, <laughs> да, да. живущие, э, уходят в 5 из VWorps. 5-30 нет никого еще. просто.
1: В семь виворк закрывается в, Фра- в Париже. Я когда это услышала, я говорю, в смысле закрывается в семь виворк? У меня была карточка в Москве, я могла в 5 утра прийти, если мне нужно было. Здесь нет, это невозможно. И вот эта вот история про жить жизнь, здесь отдельная, отдельный мой прикол, я это поняла не сразу, но потом поняла, что нельзя работать в кофейнях, где ты пьешь кофе. Потому что ты должен жить жизнь, и в этом концепция. В том, что Хочешь поработать, есть э, виворк, есть другие каворкинги, есть офис, есть дом. Ты приходишь в кафе читать книжку, общаться с людьми, э, жить жизнь, но не сидеть в телефоне, не сидеть в ноутбуке.
0: Блин, а, кстати, это какая-то вещь, которая меня сейчас очень торкнула, то, что ты сказала.
1: Да, и поэтому ну, это это разный майнцет людей. И очень интересно, какие вот такие фишки есть в IT, потому что, с одной стороны, я бесконечно читаю всякие там отчеты инвесторские, что так много венчурных денег во Франции, так много фондов, но при этом ну, мне на ум не приходят единороги французские. Как-то это, короче, у них там иначе работает. Поэтому интересно.
0: Давай с тобой поговорим про пиар, потому что ну, я очень мало про это знаю. Мне хочется тоже вот эту часть как-то прощупать в этом разговоре. С какими вообще задачами к вам приходят? И вообще какие задачи PR решает? Зачем это все надо? Ну и что это такое? Отличается ли этот маркетинг? Ну, короче, вот, вот это все Вот, расскажи.
1: Про задачи в основном их бывает несколько. Первое ⁇ это все, что касается... Это то, в чем мы просто богически хороши. Все, что касается инвестиционного пиара, пиара под привлечение инвестиций, например, там, не знаю, компания либо привлекает раунд и хочет, чтобы инвесторы во время, да, во время привлечения раунда видели про них публикации, потому что это повышает стоимость, узнаваемость, репутацию компании. Во-вторых, бывает история, когда нужно, это обычно B2C-продукты, когда нужно рассказать какой-то широкой аудитории про продукт. Повысить узнаваемость — это самая, наверное, частая задача. Ну и, там например, сформировать доверие, опять же, репутацию и все остальное. Наверное, если говорить про большие задачи вот такие, бывают какие-то там вот вчера, например, к нам пришла задача такая а, интересная, не совсем пиар, повысить выдачи сайт, цитируемость. Но мы с этим не работаем, то есть мы объясняем, что так не устроено. Но тот скоб задач, который приходит фаундер, это не всегда те задачи, которые может решать пиар к сожалению, наверное.
0: Я так понимаю, что в этой конкретной задаче это опосредованно все-таки решает эту задачу. Если у тебя больше упоминаний, то, наверное, ты в индексе выше.
1: Да, но это как бы ты не можешь подкипять под такие подписаться.
0: А вот что за закипяет, кстати, да, как раз вот к этому По это интересно.
1: По-разному мы обычно комитимся на количество публикаций, которые выходят в в разных типах СМИ. СМИ бывает там типа топовый Тир-1, это там условно какой-нибудь the Crunch, да, или там Business Insider. Есть Тир-2, а тут уже больше пространства для маневра, потому что это лайфстайл, разные медиа и технологические тоже СМИ. Зависит обычно от трафика, от страны к стране, от трафика и от того, насколько это прям значимая медиа. Бывают узкоспециализированные, профильные, это там уже скорее Тир-3, да, и, и ниже. Хотя под них бывают запросы, и иногда правильнее идти вот в такие нишевые медиа. Зависит от рынка, от задачи, от целевых аудиторий, от много-много всего. Но в основном мы работаем с Тир-1, Тир-2, и мы расстраиваем KPI как количество публикаций, в первую очередь, которые получит клиент, потому что это самая осязаемая история. Это то, что можно увидеть как результат. Дальше тут еще можно идти э, другими путями дополнительно к этому. Можно, например, замерять до PR-компании и после PR-компании, как
0: повысились
1: Google-запросы, запросы в Гугле.
0: Потому что... А это прям может быть прям видно.
1: Да, конечно. То это
0: по брендовому запросу.
1: Да, это, это, может, это может быть видно, но это вот как бы не от одной публикации, когда условно вышел Forbes, а вот замерить всю пиар-компанию, она, допустим, идет полгода, и вот вы до, до этого замеряли, были одни цифры, вы замеряете там будут другие цифры. В России есть классная система аналитики типа медиалогии, которые там могут тебе какие-то хотя бы привязать цифры к твоему пиару. Типа медиа-индекс, показатели, который там показывает, насколько ярко та или иная компания представлены в медиа, но в целом это самая большая проблема пиара в его измеримости в цифрах. Это то, то, с чем все пытаются как-то работать, выстраивать какие-то там, не знаю, метрики, какие-то KPI. В зарубежке обычно это либо человека-часы, и в больших, кстати, агентствах классических тоже человека-часы. Сколько часов тратит менеджер на клиента? То есть, на мой взгляд, это не сильно про эффективность. Совсем точнее, даже не про эффективность.
0: Просто способ некоторого некоторого измерения, наверное. Ну, в смысле, к чему можно привязаться хотя бы.
1: Ну, да, но понимаешь, в пиар такая вещь, что я могу потратить весь день просто впустую. Но при этом я отработала 8 часов. А могу написать три классных питча, и у меня из этого выйдет, на, там, вероятно, один, два или три классных материала.
0: А как вы считаете, вот конкретно к вам приходят клиенты, под что вы подписываетесь с ними?
1: Мы, ну, под KPI, конечно же, под публикации количество публикаций в первую очередь, потому что, ну, мы смотрим на огромное количество разных факторов. Это и рынок, это и стадия проекта, задачи какие есть там у них инвестиции, нет ли у них инвестиции, что нужно, как быстро это нужно. Очень, от, от очень-очень многих факторов.
0: Я правильно понимаю, что вы как бы напрямую не можете влиять на то, какой материал редакция напишет? Ну, то есть просто принести материал вы не можете. Скорее вы работаете с тем, чтобы, чтобы что? Чтобы появи... вы появились, там, твой клиент появился там в каком-то виде? На что вы вообще в этом месте влияете?
1: Зависит от формата. Например, м- понятно, что... То, что называется экспертной колонкой, когда клиент пишет свое мнение на какую-то тему в большом формате, да, тут полностью наш контент. Но мы знаем, как, в каком СМИ устроена колонка, что в ней должно быть для каждого медиа, и что важно еще больше для каждого журналиста, который в этом СМИ работает. Поэтому это суперконтролируемая история колонки или там кейсы, допустим. Дальше э, начинаются менее контролируемые вещи. Например, там редакция пишет э, материал на тему, ну, допустим, доставочных каких-то сервисов и хочет э, от клиента нашего, как от участника рынка, комментарий. Тут мы даем комментарий, мы его контролируем, но мы никогда не знаем, в какой части текста он будет э, находиться.
0: И под каким углом его воспринимает, как бы редакция его поставит. Ну,
1: Да. И тут как бы, ну, нам с нами никто не согласовывает, надо это понимать. Никто не согласовывает с нами итоговый текст. Вот мы отдали комментарий, все. Дальше история, которая называется «Новости». Тут либо это «Новости компании», либо то, что мы очень сильно любим делать, когда есть внутри аналитика какая-то, который, из которой можно делать новости. Условно, 20% россиян в прошлом летом потратили, не знаю, 500 тысяч рублей на фестивале музыкальный. допустим. Просто из головы беру, придумываю сейчас. Мы пишем пресс-релиз какой-то, тоже понимаем, под, под кого мы пишем этот пресс-релиз, под какой медиа. отдаем. И дальше эту новость в любом случае, этот текст перерабатывает редакция, потому что они дополняют какую-то аналитику, они берут какие-то комментарии у участников рынка у, у других, они лазят там не знаю в спарк, еще какие-то сервисы и смотрят, что происходит, поэтому основа здесь наша, но дальше может быть прикреплено что-то еще. Обычно никакого негатива там нет, это более-менее контролируемая история. И наверное самый неконтролируемый формат, который с одной стороны все очень хотят, и, и с другой стороны всех дико пугает, это называется feature. или это типа история, когда компании, можно сказать. Ну, когда, там, типа, как два тренера создали какую-нибудь там компанию X с выручкой 5 миллиардов рублей. Не знаю.
0: Это то, что мы как бы в России привыкли видеть там на Рубейс, да? Рубейс, Форбс,
1: допустим... Секрет фирмы. Очень много. Инк. Это как бы классный формат, когда редакция берет интервью и из этого перерабатывает, делает из этого классный текст. И вот это самая неконтролируемая история, потому что, с одной стороны, ты, как фаундер, который дает интервью, должен понимать, что ты говоришь. Мы поэтому готовим до наших спикеров к этому интервью, там, подумайте про то, давайте про это мы не будем говорить, или вот про это можно сказать вот так. И то, что ты сказал в интервью, нужно понимать, оно будет там. Зарубежные СМИ с прошлого года в основном даже убрали такую штуку, как of the record. Ты уже не можешь сказать, типа, ребят, сейчас я вам поясню, но я не хочу, чтобы это было в статье. Все, что ты говоришь, может журналист использовать. Тут надо всегда понимать и оценивать, во-первых, что ты говоришь. Во-вторых, интересы СМИ. Типа, зачем они это пишут? Что они хотят этим сделать? Какая у них целевая аудитория? Нам обычно все же медиа присылают итоговый материал, где мы можем увидеть ну,
0: как бы весь текст. Фактологические неточности. Типа. Да,
1: и всю фактологию мы имеем право править. Часто бывает так, что они не присылают текст, да, но присылают какие-то там, цитаты, цифры, даты, э, все что типа... Ф- все факты. Но дальше, да, это действительно история про то, как конкретно журналист переработал эту тему. Если там есть вранье какое-то, действительно вообще все перевернуто, можно пойти в редакцию, сказать, типа, чуваки, алло, ну как бы я так не говорил, и вообще это было, это было не про это, или это было не так. Я поэтому всегда говорю, что лучше записывать и со своей стороны тоже на аудиотекст, чтобы всегда была история, которой можно апеллировать, сказать, посмотрите, вот мы говорим про это, я здесь говорю вот так, а в тексте это так. Тогда они могут поправить. У меня был такой дикий момент. <laughs> это был 2017 год, или, может быть, 2016, я не помню. И у меня был клиент, который назывался «Партия еды». Они привозили продукты и рецепты приготовления блюд, ты готовил сам. И вот, короче, продается «Партия еды» Яндексу. Классная сделка, очень большая, и про это мы договариваемся. Кажется, с РБК это был фичер. Большой-большой. И причем и в печатке был, и в онлайн и уже после интервью, значит, журналистка спрашивает Мишу, фаундера, говорит, слушай, ну скажи мне, ну скажи мне, типа, сколько вы продались? Ну просто, типа, я хочу понимать. Он такой, я не скажу. Она называет цифру. Он говорит, я не буду не подтверждать, типа, не, ну не опровергать. Она ему говорит, ну, ну блин, ну хотя бы это, это такого формата цифра. И он говорит, да, ну примерно, примерно. Примерно, говорит, давай, давай будем думать, что так. И на следующий буквально день она при нам... Присылает текст, не опубликованный еще черновик текста, где написано, типа, как э, стартап, пар... как петербургский стартап партии ⁇ еды продался Яндексу за XXX вот рублей. Угу. И мы такие на нее типа, нет, это, ну, нет, мы, мы никак не можем. То есть это просто сделать так, чтобы сделка уже сделана, да, сорвалась, чтобы Миша не получил деньги. И у нас какое-то количество времени уходит на эту коммуникацию, что мы же про это говорили за пределами интервью. Типа, никто не готов говорить точную цифру. Мы ее и не сказали. Ну, короче. И вот, наверное, несколько часов у нас была такая коммуникация про про этот заголовок но в итоге все нормально, она вышла без цифры, с таким же заголовком, но без цифры.
0: Ну, то есть, главный совет здесь, типа, не думать, что off-the-record в этом месте, ну, типа, может быть, и сработает, но лучше не закладываться на это и стараться не говорить то, что тебе не нужно говорить.
1: Да, есть такая штука, это, это пиар, секретский пиар, называется, раскрывая вам, который называется от источника. Информация от источника на рынке. Например, там, не знаю, как фаундер готов сказать какую-то цифру, но допустим, там, партнеры или инвесторы не очень хотят. Но цифра прикольная, значимая, и журналист тоже хочет. И поэтому здесь можно так поступить, что сказать, окей, я не готов, но под источником, типа, давайте, там, дадим вилку. И тогда э, в итоговой статье это будет написано примерно, что источник знакомой ситуации на рынке оценил компанию там от, допустим, 500 миллионов до миллиарда рублей, условно говоря.
0: Скажи, а почему... Вы по каким причинам вы отказываете клиентам? Например? Ну, то есть вот с чем таким приходишь, то ты понимаешь, что это вообще не бьется с тем, что вы готовы делать для клиента с точки зрения пиара?
1: У нас есть отказы на очень ранних стадиях, потому что, на мой взгляд, в это, на этих стадиях пиар только повредит. Ничего хорошего не будет, когда нет работы На ранних еще... стадиях,
0: в смысле, что стартап, который еще там условно до... MVP.
1: Да, да. Какой-нибудь там идеи или очень плохо работающий MVP. Допустим, даже это приложение, оно попадется там журналисту, и там будет тьма котиков, то хорошей публикации не будет. И это только в минус работает. Поэтому хотя бы нормально работающий MVP это, – это вот важная часть.
0: То есть в этом месте вы коммититесь под продукт? И Конечно. И для вас важна эта часть?
1: Супер важно. Супер важно рынки, и мы там не берем Азию, допустим, мы не умеем ее делать пиар в Азии. Мы не берем стартапы и вообще те рынки с точки зрения технологий, в которых мы не разбираемся. Допустим, мы не работаем с криптой. Потому что для меня оценить скам это или не скам, даже если это делают очень знакомые фаундеры какие-то, вообще невозможно практически. А для меня это репутационный риск. Я не хочу, чтобы мое агентство и сотрудники ассоциировались потом, не дай бог, с каким-то таким скандалом. И очень важная история, она про ценности. Меня этому научил, кстати, вот уже упомянутый выше Миши Перегудов из «Партиды». Он мне рассказывал, как они подбирают инвесторов, что инвестор — это фактически твой член семьи, с которым ты проводишь много времени, ты там коммуницируешь за пределами сделки очень много, ездишь на дни рождения детей, что-то там празднуешь, просто общаешься каждый день. И вот это... Штука про ценности, про то, как вы вы мэчитесь в этом. Она очень важна. И если, например, там клиент хочет микроменеджмент, то мы точно в этом не готовы работать. Если мы видим еще до начала какой-то там нормальной коммуникации, токсичность, мы не будем с этим работать. Потому что мне очень важно, чтобы сотрудникам было кайфово, классно, интересно, им хотелось в этом развиваться.
0: А как ты коммуницируешь в этом случае? Ты говоришь, чуваки, вы токсичны, мы с вами не будем работать или прям так?
1: Да, и вот э, у нас был да, недавно довольно забавный кейс. Подписали клиента. Э, он клевый, классный, мне ужасно нравится все, что он делает. И когда я с ним созванивалась, моя чуйка мне не выдала ничего, какого-то каких-то красных флажков. И тут мы начинаем э, с ними коммуникацию. И вот. Что не сообщение, да, то, токс просто. Я такая, так, ладно, может быть, там сейчас мероприятие, сейчас он там немножко из этого ивента выйдет, и будет окей. Но нет, и он продолжает. И я понимаю, что не мне уже не кайфово за эту неделю, не моим сотрудницам. И я ему пишу прям в чат. Я говорю: так, ребята, слушайте, у нас вот тут осталось сделать вот это, вот это, мы на это комитимся, но дальше мы выходим, потому что, как бы, все, что вы присылаете, это очень токсично. Мы не, это не информативно, мы не привыкли в такой коммуникации работать. Я не хочу сама в этом быть. Я не хочу, чтобы мои девочки там были. И у человека поменялась коммуникация на 100%. Более...
0: А, а... то есть вы в этом месте как бы ну, да. Просто дали фидбэк, который подействовал.
1: Да, и это просто, он теперь, э, ну, очень вежливо, классно разговаривает, все объясняет, где непонятно, потому что у него там сложные технологии внутри продукта и там какие-то есть моменты шроховатости, Он такой, тут вот так, тут вот так. Давайте звонимся, конечно, и все объясню. Вау. Но бывают ситуации, когда еще там, например, во время подписания или после подписания клиент начинает токсично себя вести. Я об этом также говорю в чат, и это может привести к разрыву. Без проблем. Я, ну, как бы не хочу работать. Я понимаю, что клиентов так много, и я могу выбрать, зачем я буду работать с клиентом, от которого у меня стресс.
0: А скажи вообще, какой, ну, самый оптимальный способ делать пиар? Я почему про это спрашиваю? Потому что, ну, есть ощущение, вот я читаю разные издания, вижу какие-то публикации про компании, там Инстаграм, Фейсбук, Линкедын, и все очень такие, ну, какие-то, не знаю даже как это сказать, токсично-мускулинные условия, ну, в смысле, что все такие мы там крутые, мощные, и вот это все такое бесконечное, ты, ты прям видишь одинаковость такого плана материала, что это какая-то вот, ну, не знаю, меня это лично не вызывает доверия, у меня есть гипотеза, что, наверное, это и других людей может не вызывать доверия. Какой тебе кажется самый оптимальный в этом смысле способ вообще какой-то, ну, тону войс э, вот этих вещей?
1: Зависит от площадки, потому что, например, если мы говорим про LinkedIn, и если э, аудитория, на которой ориентируется founder, условно, это зарубежные, именно зарубежные, не русскоговорящие какие-то фонды, американские, допустим, или там Великобритания или Европа, то вот эти вот сообщения, типа там про exciting news, вот Феерия, она там к сожалению хорошо работает и она иногда и там необходима вот но это особенности площадки и особенности целевых аудиторий
0: а ну то есть это как бы в целом такая редакционная политика которая ну это полагает, не редакционный чтобы... скорее
1: культурный контекст что люди любят вот такие вот читать у нас просто был такой момент когда мы по одному проекту работали с партнером он вырос в России в раннем возрасте переехал в Париж и сейчас живет в Лондоне. И у него все посты, они вот в таком ключе. То, что у меня вызывает кринж и отторжение для его аудитории, я вижу просто эти комментарии, типа там go ahead, типа там you're a rock star. И ты думаешь, вау, офигеть. А я это читаю и думаю, боже, боже, какой кринж. Это просто культурное различие вот если у тебя как бы аудитория на которую ты ориентируешься, она вот за, зарубежная это, это сработает и очень мало например я заметила тоже в linkedкидене на самом деле информативных постов они всегда больше эмоциональные чем м- 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 про экспертность что касается сми то да тут э, дальше начинается история про фаундеров, которые боятся часто что-то сказать не так, вот нам надо показать, что мы типа топов с Но на самом деле, как я всем всегда говорю, что самое интересное всегда говорить про свой разный опыт. И он же не, ну, у всех бывает и позитивные, и негативный. И там, не знаю, есть чуваки, которые говорят, а давайте расскажем про то, как я сжег там 4,5 миллиона долларов инвесторских денег под проект, потому что думал, что типа там он взлетит, и вообще мне надо было остановиться. Это классно. Это учит людей, как может быть. Это учит людей, как из негативного опыта сделать ошибки. Но такого довольно ну мало встречается, потому что фаундерам хочется вот быть, казаться больше, чем быть, и с этим приходится работать нам, к перчикам и выстраивать.
0: Ну то есть, это в целом ты хотел бы к тому прийти чтобы ну, люди честно про себя Конечно. говорили и показывали свои недостатки, ошибки. и ну, Я так понимаю, что экспертность. Просто ты вот сказала, что э, часто экспертность вот в том виде, в котором действительно про пользу от материала, который ты прочитал, у тебя что-то осело, она не очень хорошо продается, потому что ну, человеческое внимание по-другому устроено. Ну, тут зависит... Типа там, про быстрые решения, uh-huh. про значит э, какие-то универсальные рецепты, которые там... Ну, в целом мы так устроены, чтобы сократить путь довольно долгий, лонг-терм работы до решения, не знаю, какой-то, не знаю, таблетки, серебряной пули, чего-нибудь. Да,
1: но при этом я, например, общаюсь с фаундерами в комьюнити, я вижу запрос на вот эту честность, потому что, ну особенно после войны, когда все проходили свой личный какой-то пиздец, там, закрытие компании, увольнение сотрудников, открытие в других локациях компании, инвестиции, сложности с привлечением инвестиций, и ты такой смотришь, стоишь, что у всех так все классно. А у меня ничего не получается. И есть запрос на то, чтобы честно делиться. Я этого вижу много в разговорах, в личных, но вот следующий, типа уровень фаундеров выйти и публично про это начать э, разговаривать и делиться, это то, чего мне ужасно не хватает. Мне очень-очень хочется. Мне очень нравилось, в Инке в российском раньше была э, рубрика, называлась «На пять ошибок». Можно ее поискать, там, типа, пять ошибок, основатели чего-то. И это классно, потому что это приземляет сильно. Типа, там, как мы просчитались в финмодели и, там, не получили денег? Или как там еще что-то произошло? Негативные кейсы, на мой взгляд, они учат лучше, чем э, позитивные кейсы.
0: Какая твоя ошибка в бизнесе? Ну, или какие-то ошибки, можешь не знаю, топ-3, которые тебе кажутся ошибками?
1: Ну Но... Наверное, если смотреть назад, у меня есть ошибки, которые я делаю из страха, и делала из страха делала из страха своего, типа, там, быть одной. Сейчас, пройдя большой курс терапии и найдя, наконец-то, я вот просто каждый день про это думаю теперь, что, вау, какие у меня офигенные внутренние опоры, я бы, наверное, не пошла изначально в первое партнерство. То есть, можно было иначе это вообще закрыть. Все, и весь этот бэк-офис, я думаю... Вообще, типа, что...
0: понанея человека, который бы делал да. такую работу, например.
1: Да, потому что это, на самом деле, очень сильно тормозила меня и я бы выросла гораздо круче и быстрее и тогда еще были вот эти возможности расти на российском рынке тогда был классный и все было хорошо в венчуре, еще до войны это то что меня отбросило сильно назад я думаю и не дало мне быстро вырасти ну во вторых наверное я слишком сильно что тоже мешает отчасти росту хотя наверное это ну немножко сознательно, но я бы, наверное, поменяла. все-таки это в себе. Я сильно ориентируюсь на ценности людей. Для меня очень важно сохранить вот какое-то классное взаимоотношение внутри, внутри команды, не брать токсичных клиентов, что еще. Хотя мне вот буквально вчера друг говорил, так ты можешь нанять людей, которые могут работать с токсичными клиентами и типа и расти. ну у меня нет цели просто расти.
0: Вот это, кстати, очень резонирует со мной, потому что мы тоже отказывали отказываем довольно большому количеству клиентов, особенно когда мы понимаем, что мы, ну, либо решить не можем задачу, либо просто это ну, не то, с чем нам хотелось бы связываться. Ну, там понятно, что есть какие-то супер четкие этические штуки, которые я прописал прям с самого начала, там, пять лет назад, что типа, мы работаем, не работаем с таким, с таким с таким набором клиентов. У меня много было разговоров с другими предпринимателями, которые говорили, типа, Че вообще? Что за бред? Ну, типа, нормально, ты делаешь сервис, э, и, и, и почему-то отказываешь почему-то, что тебе не нравится... Э с точки зрения не знаю этики и чего-то еще вот. да понятно что чем более странный кейс этический тем проще принять это решение вот но да, там есть же много всяких поутонов вот и это довольно я, я до какого-то момента очень переживал за этого, что я типа, там еще это попал на комплекс того что ну я типа не настоящий предприниматель вот но потом какой-то был понятный ответ что ну подкасты являются в каком-то смысле инструментом пропаганды вот и я думаю что здесь у нас некоторые есть параллель да и ну я не хочу пропагандировать то, чего бы я не хотел как бы ну, для себя, например.
1: Да. Ну и у меня, например, было несколько очень ошибочных наймов людей, да, которые приводили к не самым приятным потом последствиям. И это были мои ошибки в решении, ну, в смысле, в найме этого человека, хотя в процессе найма мне было понятно, что что-то не то.
0: То есть это когда тот момент, когда ты не доверяешь интуиции, а такой типа, да. ну, по каким-то условно... Я забыл слово. Формальным. По, каким, по формальным да, признакам все норм, но вот что-то ты как-то не, не так.
1: Понимаешь, я очень хотела, кстати, сказать про интуицию. У меня есть клиент, это Tickets Cloud у нас в агентстве, мы с ним очень давно работаем, и там в Егор Игорев. И мы однажды с ним говорили про то, как, он, как он строит бизнес, и у него невероятное количество решений он принимает на интуиции. И когда мы выяснили, я ему просто рассказывала про то, как у меня работает чуйка, и он говорит, так, а нафига тебе планирование? Какое планирование, типа, зачем тебе это нужно? Ты просто, вот ты должна поймать эту волну и, и принимать все решения на ощущениях, даже если это совершенно безумные вещи. Вот тебе кажется, что это... Потому что дальше начинается рационализация, да, там у тебя мозг ищет подтверждение или наоборот, типа, такой день, не, не надо в это лезть. И когда я начала делать уже свое агентство, у меня почти все решения сейчас на интуиции. Даже если это кажется полным каким-то бредом. я такая, нет, мы идем туда, мы делаем вот так. У меня так было с Латинской Америкой, потому что мы никогда не работали с Латинской Америкой. И у нас никто не знает португальский язык в команде. Но мне очень захотелось. Я такая, давайте попробуем. И мы подписали клиента, не зная ничего про рынок, на который мы идем. Но это просто был какой-то такой фан. Я такая, ну окей, ладно, мы потеряем там в худшем случае 5000 э, евро не такая уж большая сумма. И мы очень быстро как-то поняли, как там делать пиар. И у нас очень прикольно получилось. Но это было мое внутреннее ощущение. Например, я не пойду, когда я думаю про рынок, например, Китая, то скорее нет, я не пойду. А тогда у меня была такая интенсивная: типа, да, нет, сто процентов все будет заебись. Давайте идем, делаем. Вот. И таких решений теперь стало, наверное, 90%. И это сильно сокращает ну, как бы, какие-то, не знаю, издержки, может быть, и время на принятие, на обдумывание других решений. Команда уже, мне кажется, немножко привыкла к этой моей ебанутости, когда мы там все меняем или там что-то делаем. Иначе. Так что, мне кажется, это прикольный кейс, если у тебя есть чуйка, ее надо слушать.
0: Скажи мне такой немножко фантазийный вопрос. Если бы представить, что сейчас у тебя нет вот этой долгой истории работы, нету вот этого нетворка, который... Ну, и там входящих заявок, которые ты вот просто вот условно вот сейчас вдруг с тем опытом, который у тебя есть, это никуда не девается, с твоим профессионализмом. Представь, что ты, значит, твоя задача сейчас выйти на рынки других стран. Кстати, скажи еще, какие ну, там, не знаю, 10, там, окей, 10 много, 5 стран, с которыми вы работаете вот по международке?
1: Мы работаем со всей Европой, мы работаем с Великобританией, Дубаем отдельно. То есть мы с Эмиратами полностью не работаем Дубай. и немножко мы работаем со Штатами.
0: А, ну, Латинская Америка, ты говорила.
1: Латинская Америка, да. Угу,
0: вот э, с чего бы ты начала? Без учета того, если бы, ну, условно, вот там сейчас, например, все входящие пропали. Вот какой бы твой был путь в этом месте?
1: Я бы нашла стартап, которому нужен на этом рынке пиар. Пришла бы честно сказала: типа, чуваки, у меня есть экспертиза вот в этом, в этом, в этом, я это супер делаю.
0: А как бы ты его искала, этот стартап?
1: Ну, есть комьюнити, например, огромное количество чатов, комьюнити, mm-hmm. просто Facebook, просто запросы можно поис- поискать по тому же LinkedIn сказать, что у меня есть такая экспертиза, но я ничего не знаю про рынок, допустим, я не знаю, Латинской или Африки. Но мне очень интересно, я очень хочу, давайте, типа, вот такой там будет минимальный какой-то кост за тексты, райтерам, за что-то еще, но для меня это будет бесплатная история, и для вас, типа, минималка, в целом фактически ничего не теряем. Я думаю, что история для того, чтобы поработать на на какой-то кейс бесплатно, она всегда хорошо окупается потом. И, с одной стороны, ты получаешь опыт, компании получают от если ты как бы пиарчик, у которого хорошие хард-скиллы, ты быстро поймешь, на самом деле. Не, я бы не сказала, что сильно рынки отличаются друг от друга, прям как-то кардинально. Вот, а, Поэтому я вот через такой путь пошла, мне кажется, это самый простой.
0: Я к тебе последний вопрос. Это такой регулярный вопрос у этого первого выпуска подкаста. Кого бы ты не могла бы ни одного человека, с учетом того, что ты уже погрузилась, вот мы с тобой сколько уже, час 42, мы с тобой разговариваем, кого бы ты посоветовала, с кем бы мне пообщаться еще?
1: У меня много, мне кажется, для тебя потенциально интересных гостей. Я бы посоветовала тебе, например, Севу Устинова, это Ellie Analytics и IT Agency. Один проект у них был с Кириллом Касимским. Я не знаю, сколько они вышли или нет из этого проекта российского. Сейчас они делают Ellie это прикольный тул, и они сейчас как раз рейзят раунд, поднимают зарубежный. И Сева сейчас находится в Штатах. И это очень интересно, как после, там, по-моему, 18 лет IT-адженси они решили уходить в международку вообще в другой, абсолютно другой продукт.
0: Ох, слушай, я, если честно, супер кайфанул. В общем, это был подкаст Новый рынок про людей, которые вышли на новый рынок в другой стране. У меня в гостях была Юлия Масленникова, 25 на 8. Агентство PR. Приходите, не знаю, просто очень круто и поговорили и. Вы очень крутые как компания. Вот, подписывайтесь, там вот это все, там делайте, что хотите. И в следующем выпуске с вами еще раз увидимся. Всем пока. Пока-пока.